0: 你既不需要让自己太放松，也不需要让自己不那么放松。无论你是放松的，还是不放松的，你都会跟你自己的感觉在一起。你跟自己的感觉在一起的时候，我们来听一个故事。王阳明是我国明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家。他精通儒家、道家，还有佛家。王阳明的学说思想是明代影响最大的哲学思想。他的学术思想不仅仅传遍中国，还传到日本。朝鲜半岛以及东南亚。王阳明原来的名字叫王允，后来改名叫王守仁，字伯安，号阳明子，所以呢，大家也叫他王阳明。在一四八一年，王阳明的父亲王华参加殿试，没想到竟然高中状元，流经为官。第二年，他让家人赴京同住，王阳明便随着祖父王伦一同前往。祖孙二人途经镇江。金山寺的时候，有一帮文人，听说状元之父来了，设宴款待，想见识一下王伦的才学。可是，王伦冥思苦想，也没有琢磨出一首好诗来。尴尬之际。十一岁的王阳明站了起来，诵道：“金山一点大如拳，打破围阳水底天。醉以妙高台上月，玉箫吹彻，动龙眠。”大家都非常吃惊，不相信。这是十一岁的孩子做的诗。人们看见窗外月色皎洁，便让王阳明以“碧月山房”为题，再赋诗一首。王阳明吟诵道：“山近月远觉月小，便道此山大于月。”若人有眼大如天，还见山小，月更阔。在十二岁那年，王阳明一本正经的在课堂上问先生：“人生的第一等大事是什么呢？”先生回答：“当然是读书。”参加科举呀，王阳明说：“恐怕未必是读书登第。”先生问：“那你说是什么？”王阳明回答说：“做一个圣贤之人。”王阳明十五岁那年。当时国家朝政腐败，一军四起，内忧外患。父亲带着他去了一趟关外，让他领略辽阔的草原和大漠。没想到一回来，王阳明就把自己灌进了书房。几天后，他拿着奏书找到父亲。请转交皇上，我愿意带兵出关，讨平贼寇。父亲当然是不能相信了，因为担心儿子会走火入魔，一等王阳明满十七岁，就安排他结婚了。一四八九年，王阳明带着妻子回到老家余姚。回到老家之后，王阳明开始研读朱熹的著作。因为，在那个年代，朱熹是仅次于孔子的第二大圣人，他的思想被公认为天下之真理。朱熹一生所追求的东西叫做“道”，道就是天下所有规律的总和。洞悉了道，就可以洞悉世间的一切。那如何才能悟道呢？朱熹说：“格物致知，格，就是琢磨的意思。”只有不停的琢磨，不停的格物，与事物亲密的接触，才能够明白其中包含的理。二十一岁那年，读完了朱熹的著作之后，王阳明邀请了朋友一起到家中来格竹。两人坐在院中的一棵翠竹 下， 目不转睛地注视着竹 子， 希望能够参透竹子的变化玄 机， 掌握世间万物的变化规律。隔了三天三 夜， 朋 友“ 砰” 的一声晕倒了。隔了七天七夜。王阳明也“砰”的一声晕倒了。苏醒之后，王阳明长叹道：“圣人之说，也不可以相信呀。”这，就是中国哲学史上著名的“守人格竹”。后来又发生了一件事。让王阳明开始全面的怀疑朱熹之学。有一次，他游览杭州虎跑寺的时候，看见一位僧人正在打坐。据说他已经不睁眼睛、不说话三年了。王阳明绕着和尚走了几圈，冷不防一声大喝。这和尚终日口巴巴说什么，终日眼睁睁看什么，不知道是什么触动了和尚，他竟然睁开眼睛，哎呀了一声。王阳明盯着他问：“家里还有什么人？”和尚答道：“还有老母亲。”明问：“想念他吗？”和尚没有即刻回答。良久之后，才满脸羞愧地说：“怎能不想啊？”这句回答让王阳明顿现沉思。朱熹把世界分成两块一块叫理，一块叫欲，欲望的欲。他认为理存在于万物之中，但理有一个大敌，那就是欲。所以，要存天理，就必须去人欲。经历了这件事之后。王阳明意识到，人的欲望永远屹立于天地之间，无论如何都不可能完全的泯灭。所以，诸圣人的学说并不符合人性啊。这两件事情对王阳明的打击挺大。他做圣贤的理 想， 也就此破灭了。一四九九 年， 二十八岁的他考中了进 士， 当上了刑部云南清吏司的主 事， 一个正六品的官从此步入仕途。后 来， 他被奸臣所害。被撵到了贵州的龙场驿，那里荆棘丛生，人烟稀少。王阳明栖居山洞，亲手种粮种菜。此时，他对功名利禄不再挂怀，给自己凿了一副大棺材，日夜沉默端坐其中。一天深夜，王阳明从山洞狂奔而出。他悟到了道。王阳明悟到的道，是无心之道，就是说，我们每一个人都具有本心。这个本心，也就是我们生命的本源。我们之所以具有各种各样的生命活动，包括感知外物、分辨善恶、判断推理，就在于我们具有这样的一个本心。所以，圣人之道原本就存于每个人的心中，因此不必向心外去求什么。五心即道，求理于五心，就是圣人之道。王阳明就此开启了心即理的心学命题，一门伟大的哲学——心学，就此诞生。王阳明龙场悟道之后，困扰他二十年的苦闷迎刃而解，心境也顿时豁然开朗。种菜之余，王阳明开始授课，为民众讲解其心学。他的声名不胫而走，很快。朝廷上下就无人不知王阳明了。一五一零年，王阳明被任命为庐陵知县。一到庐陵，王阳明就抓获了一个大盗。大道摆开了一副死猪不怕开水烫的架势。说：“要杀要剐随便，道德廉耻的话少讲。”王阳明说：“天气好热，把外衣脱了，我们再聊。”大刀说：“过脱就脱。”过了一会儿，王阳明说：“实在是热，把内衣也脱了吧。”大道说：“光膀子是常事，没什么大不了的。”又过了一会儿，王阳明说：“把内裤也脱了吧，一丝不挂，更自在呀、啊。”大道赶紧摇头：“那可使不得，使不得。”王阳明说：“你连死都不怕。”却怕一条内裤，说明是有廉耻之心的呀。我是可以跟你讲道德廉耻的。大道折服，乖乖的认罪伏法。以心学为本，实施开导教化。庐陵县的正风民风，很快为之一新。新学教 化， 加上善政辅 佐， 六年 间， 王阳明一路高升。到了一五一六 年， 他已经是三品官员了。当 时， 赣、闽、湘、粤这四个省的交界地 带， 土匪很多。猖獗数十年的山民暴 乱， 在两年之内就被王阳明彻底的平息。但王阳明知 道， 破山中贼 易， 破心中贼难。确保一方能长治久 安， 必须注重教 化， 以正人心。于 是， 王阳明一边剿匪。一边兴办学校和书院，讲授心学。在剿匪与讲学中，王阳明意识到，懂得理很重要，但实际运用也很重要。于是，他在心及理的基础上，提出了著名的知行合一理论。不仅要认识知，更应当以行来实践之。只有把知和行统一起来才行。意思就是说，你明白了一个道理，光明白还不行，要去付诸实践。实践符合这个道理，那么知就是真知。如果实践与道理相悖，那知就不是真知。一五一九年，居住南昌的宁王朱宸濠举兵叛乱，王阳明决定发动新战。他通过空城计、反间计、调虎离山计和攻心计。只用了短短一个多月，一场危及江山社稷的叛乱，在王阳明的谈笑之间灰飞烟灭。一五二二年，王阳明的父亲王华逝世,世，王阳明借机回老家扶桑，开始在绍兴。余姚两地讲授心学。一五二七年，朝廷又命王阳明为两广总督，前往广西平息思田叛乱。王阳明以抚代剿，三个月就平息了思田之乱。王阳明去世之前，他的弟子问道：“先生有何遗言呢？”王阳明笑了笑，用手指向胸前，留下了他在人世间的最后一句话：“此心光明，亦复何言。”有一年，王阳明和朋友到山间游玩。朋友指着岩石间的一朵花，对王阳明说：“你经常说，天下一切物都在人心中。这花自开自落，与我心有何关系？”王阳明回答说。你未看此花的时候，此花与你心同归于寂；你来看此花的时候，则它的颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。无论身处何种时代、何种体质、何种境况，没有人。能够替你去看顾你的内心，唯有此心光明，世界便一同光明起来。一个叫徐悦的弟子，在岸边，如信徒朝圣一样虔诚的希望和王阳明见面。徐岳还处在王阳明心学的初级阶段，静坐。他确信自己在静坐中理解了王阳明的心学，得到了真谛。王阳明就让他举例子说明。徐岳就兴奋地举起例子来。可是，他举一个。王阳明否定一个，这样举了十几个，已经无力可举。徐悦相当的沮丧。王阳明指点道：“你太执着于事物。”徐悦不理解。王阳明就指着船里蜡烛的光说：“这是光。”在空中画了个圈说：“这也是光。”又指向船外被烛光照耀的湖面，说：“这也是光。”在指向目力所及处，这还是光。王阳明说：“不要执着。”光不仅在蜡烛上，记住这一点。许愿拜谢而去。蜡烛能发光，光却不仅在蜡烛上，还可以在太阳上、月亮上、火把上。如果心中有光，那么光。便无处不在，因为你的心已经是太阳，正大光明，照万物。